0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir befinden uns in Folge 76 und innerhalb dessen in dem Teil, wie Verlage Bücher machen, naja, Teil 14 sind wir schon. Es ging in den letzten Folgen immer um das Lektorat und es geht heute um gemeinsame Planungen mit Autoren. Das heißt, Autoren werden natürlich einbezogen, aber es sind häufig auch Autoren-Teams. Und zum Ende dieses sehen haben wir wieder ein Gespräch mit der Autorin Charlotte Ueckert über ihre Tätigkeit als Autorin. Vor etlichen Jahren hat mein Verlag, der Input Verlag, eine Umfrage unter rund 50 Lektorinnen und Lektoren gemacht zum Thema unaufgefordert eingesandte Manuskripte. Und das Ergebnis war wirklich niederschmetternd. Die reine Manuskriptarbeit bei Lektoren betrug damals, und das ist schon ein paar Jahre her, rund zwei bis fünf Stunden je Woche. Da gab es eine große Bandbreite, einige sagten, wir kommen gar nicht dazu, überhaupt Manuskripte zu lektorieren. Denn, und das ist das Erstaunliche, durchschnittlich in dieser Untersuchung war es so, dass jeder Lektor rund 500 Manuskripte pro Jahr bekommen hat. Völlig unaufgefordert, eine unglaublich hohe Zahl, 500 je Jahr. Und das schwankte natürlich, es ging bei einigen bis weit über 1000 pro Jahr. Rechnet man noch die Exposés dazu, also gar nicht mal das Manuskript, sondern nur so zwei bis vier Seiten, dann ist die Zahl noch viel, viel höher. Und alle Lektoren waren sich eigentlich daran einig zu sagen, wir bilden drei Stapel. Der erste Stapel, klein oder nahezu nicht sichtbar, das sollten wir machen. Der zweite etwas größere Stapel, ja, kommt vielleicht in Frage, könnten wir vielleicht machen. Und der dritte Stapel wird riesig nicht machen. Heutzutage kommen Manuskripte ja fast nur noch als PDF-Datei oder Word-Datei an. Das heißt, es sind virtuelle Stapel, aber das Verhältnis ist wirklich so. Auf dem ersten Stapel landet praktisch nichts, auf dem zweiten ein ganz, ganz, ganz bisschen was. Und auf dem dritten, nee, geht nicht. Da es nahezu nichts auf dem ersten Stapel landet, wissen wir. Hat ein Verlag bereits Gespräche mit einem dieser Autoren geführt, so könnte sein Manuskript bestenfalls, bestenfalls auf dem ersten Stapel landen. Das heißt, es ist die Aufgabe von Lektoren und Lektoren, die Spreu vom Weizen zu trennen. In allen drei Punkten muss ein gutes Manuskript überzeugen. Es muss ein Exposé oder eine gute Gliederung haben, es ist zwingend notwendig. Man schaut sich an, aha, hat es Einleitung, Mittelteil und Schluss und da liest man jeweils nur Auszüge als Lektor. Und dann schaut man natürlich sehr genau auf Sprache und Stil in Bezug auf die Zielgruppe des Verlags, wo wir schon häufig von gesprochen haben. Das bezieht sich auf Fach- und Sachbücher und Wissenschaftsbücher. Bei literarischen Werken, da geht es wirklich um den Text, ja, es geht natürlich um das Thema, inwieweit ist das ein Trendthema oder ist dieser Trend schon vorbei oder sind zu viele auf diesen Zug aufgesprungen, wie auch immer. Es geht häufig um die Bekanntheit des Autors, um seine Entwicklungschancen. Das heißt, wenn ein Autor schon bei ein, zwei anderen Verlagen veröffentlicht hat, dann muss man natürlich genau gucken, warum will er zu uns? Warum will er in diesen Verlag? Und im besten Fall fragt man bei den anderen Verlagen nach, natürlich unter der Bedingung, dass man dort jemanden kennt, warum will er eigentlich von dem anderen Verlag zu uns hin wechseln? Jetzt geht es um das Thema neue Produkte entwickeln. Wenn man neue Produkte entwickeln, geht es in Gespräch mit Autoren immer um Folgendes. Man muss gemeinsam Ziele festlegen. Damit fängt eigentlich jedes Gespräch an und dreht sich dann manchmal auch in der zweiten, dritten Runde immer wieder um das Thema Ziele. Es geht um die langfristige Planung, das heißt nicht nur für dieses und nächstes Jahr, sondern manchmal sogar Perspektiven von fünf und mehr Jahren. Es geht immer darum, wie groß wird unser Werbeaufwand für dieses Produkt sein? Gibt es eine Begrenzung des Budgets? Ja, natürlich gibt es die und dann ist die Frage, wie können wir das einsetzen, was ist realistisch? Dann geht es in solchen Planungen auch relativ häufig um technische Themen. Da kommen wir dann gleich zu und natürlich in den nächsten Folgen auch noch, wenn es um die Herstellung geht. Das heißt, der Autor liefert ja heutzutage Daten, die möglichst gut verwertbar sind und die beziehen sich ja nicht nur allein auf den Text und seine Aufbereitung. Und es geht bei den Gesprächen mit Autoren auch immer um die Honorarhöhe. Und die Frage, können wir einen Vorschuss zahlen als Verlag? Ja, wenn ja, wie hoch ist der Vorschuss? In welchen Raten wird er gezahlt? Und da sieht man, da wird der Lektor dann vielmehr zum Projektmanager, da sprachen wir schon mehrfach von. Gerade bei neu zu konzipierenden Werken sind viele hausinternen Absprachen notwendig. Da geht es um die Zusammenarbeit mit Marketing und Vertrieb. Da geht es zum Beispiel um die Fragen, passen Thema, Trend und Schreibweise zu dem, was wir haben wollen? Wie ist der Umfang? Passt der ins jetzige Programm hinein? Machen wir anderen eigenen Titeln vielleicht überhaupt Konkurrenz? Ergänzen sie sich? Oder gibt es jetzt auf einmal neue Lücken, weil wir jetzt das eine Werk durch das andere ersetzen und ähnliches mehr? Überhaupt geht es um die Frage, ja, was macht eigentlich die externe Konkurrenz? Also nicht nur hausinterne andere Bücher, sondern die anderen Verlage, die ähnliche Zielgruppen haben. Wo intensiviert oder vernachlässigt jemand unsere Hauptthemen? Und das muss man sehr genau beobachten. Die beste Beobachtung ist natürlich immer, auf der Frankfurter Buchmesse und der Leipziger Buchmesse auf dem Stand jeweils zu gucken, was haben die an Neuerscheinungen, wie sind die gemacht und was ist vielleicht sogar in der Planung, auch das in Gesprächen herauszufinden. Wie weit sind die Planungen für das nächste Jahr bei uns in unserem Verlag bereits gediehen oder abgeschlossen? Das ist Thema der hausinternen Besprechungen. Welche Märkte und Schwerpunkte haben wir uns für dieses Jahr vorgenommen oder auch vielleicht für die nächsten drei bis fünf Jahre? Und die entscheidende Frage, wollen wir uns mit unserem Programm eher verbreitern, also mehr Themen, mehr Themenaspekte hineinnehmen oder vertiefen, also in die Tiefe gehen? Nächste Frage bei diesen hausinternen Gesprächen, wie gut lässt sich dieser Autor vermarkten? Was hat er an Potenzial? Was hat er an Kontakten? Zum Beispiel die Frage, leitet dieser Autor Seminare oder Fortbildungen? Ist er in Netzwerken oder in einem Verband tätig? Und ähnliches mehr. Welche Lesungen sind geplant und wer ist der Veranstalter dieser Lesungen? Auch das plant man oft ein halbes Jahr bis zu einem Jahr im Voraus und mehr. Literaturfestivals und ähnliches natürlich sowieso. Teilnahme an Literaturpreisen kommt dazu. Und das ist eine ganz große Bandbreite, dieses Veranstaltungsmanagement. Da kommen wir später nochmal drauf. Und dann die Frage... Wie sind bei diesem Autor die Social-Media-Aktivitäten einzuordnen? Das ist nicht unbedingt die Frage, hat er 100 Follower oder 2000, sondern die Frage, wie aktiv ist er und wie oft wird er dann wiederum zitiert. Hat dieser Autor vielleicht Studenten als Festabnehmer seines Werkes und ähnliches mehr. Im Gespräch mit der Autorin Charlotte Oeckert geht es nachher um einige dieser Aspekte. Wir haben hausintern natürlich weiterhin zu besprechen, wie ist die Zusammenarbeit mit der Herstellungsabteilung. Sprich, gibt es, wenn das Produkt angedacht wird, überhaupt schon Layoutvorstellungen? vorstellungen Nächste Frage, wenn man in eine Word-Datei mit Absatz- und Zeichenformaten den Autor hineinarbeiten lässt... Wer führt mit dem Autor die Gespräche darüber, wie diese anzuwenden sind? Sie erinnern sich an das Gespräch mit Walter Greuch, da ging es ums Register machen. Ist es sinnvoll, Autoren darin zu schulen? Und er hat eingeschränkt gesagt, ja, das macht Sinn, denn ein gutes Register ist sehr aufwendig. Und hier, wenn es um große Textmengen geht, um stark strukturierte Texte, macht es sehr wahrscheinlich Sinn, einen Autor auch in Absatz- und Zeichenformate einzuarbeiten. Es ist also nicht nur die Frage, ist das sinnvoll, sondern hauptsächlich die Frage, überfordern wir ihn damit nicht, denn schließlich soll er sich ja ganz wirklich auf die inhaltliche Ebene konzentrieren und den vorgegebenen Textumfang. Und diese Gegensätzlichkeiten zwischen Inhalt, Text und der Technik, sprich der Anwendung von strukturierten Textformatvorlagen, diese Gegensätzlichkeiten gilt es frühzeitig zu klären. Gemeint ist, die höchste gedankliche und inhaltliche Qualität gegenüber der formalen Anwendung von Formaten, und damit ist gemeint, sowas wie Titel 1, Titel 2, Merksatzverweise, Tabellengestaltung und vieles mehr, diese Widersprüche aushalten zu können, aufzulösen oder zu sagen, nein, das wollen wir nicht. Das ist nicht Sache des Autors. Dann fragt man sich im Gespräch mit dem Autor immer, wie ist die Qualität seiner bislang gelieferten Grafiken und Bilder zu beurteilen? Wie lässt sich diese vielleicht verbessern? Sprich, wo müssen wir was investieren? Oder lassen wir vielleicht die ein oder andere Illustration weg? Und bei den hausinternen Gesprächen, was die Ausstattung angeht, die Frage natürlich, welche Ausstattung soll das Produkt bekommen. Also die Größe der Seitenumfang, die Typografie, das Papier, die Bindung. Natürlich gelegentlich auch die Frage der Farbigkeit, sprich durchgängig einfarbig oder gemischt farbig plus schwarz-weiß oder durchgängig vierfarbig. Und dann die Frage, welches Papier und so weiter. Das sind große Welten, die dann auch auf uns in den nächsten Folgen zukommen. Und dann fragen wir uns hausintern natürlich, wie sind die herstellerischen Termine, wenn der Titel beispielsweise im Frühjahr des nächsten Jahres erscheinen soll. Sprich, welche Stationen brauchen wir, wo brauchen wir Puffer und ähnliches mehr. Und das werden Sie auch noch sehen. Man arbeitet bei der Buchproduktion immer vom Zieltermin, sprich, es soll meinetwegen am 1. März erscheinen. Und dann rechnet man von da aus rückwärts. Das geht jetzt nun sehr ins Detail, wenn man... Das jetzt hausintern bespricht, vor allem bezieht sich das bisherige am ehesten auf Fach- und Sachbücher, bei denen wirklich viele Absprachen erforderlich sind. Teilweise ist die Auflage eher niedrig, sodass man im Vorfeld einen hohen Automatisierungs- und Perfektionsgrad erzielen muss, damit das eigentliche Layout sehr schnell, sehr kostengünstig und absolut reibungslos verläuft. Da gibt es viele Beispiele, das kann man wirklich ganz hoch automatisieren. Keinesfalls sollte man einem Belletristikautor solche technischen Details. Zumuten. Ich glaube, da sind sich alle Verlage und Verlagsleute einig. Der Belletrist konzentriert sich ganz auf seinen Text und hat ja oft sehr klare Vorstellungen und dennoch muss man in den Gesprächen vorher schon gucken, wie passen die Dinge zueinander. Ja, wie am Anfang angedeutet, kommen wir jetzt zum Gespräch mit der Autorin Charlotte Ueckert, indem wir das Thema der letzten Woche fortsetzen und an das heutige gerade erwähnte anknüpfen. Am Telefon heute haben wir erneut Frau Ückert, Charlotte Ückert, eine sehr erfahrene Autorin. Und gleich meine erste Frage ist, wie schwer ist es eigentlich, den richtigen Verlag zu finden?
1: Wunderbarerweise war es für mich nie schwer. Das Was freut mich. mich. Ich habe immer wohl gewusst, wen ich ansprechen kann, an wen ich etwas schicken kann. Und natürlich habe ich auch Absagen gekriegt, aber es hat eigentlich immer wieder geklappt.
0: Was waren denn die erfolgreichsten Titel? Gibt es da vielleicht auch wirklich einen Longseller dabei, der sich über mehr als fünf oder zehn Jahre immer ganz konstant verkauft hat?
1: Ja, ich denke mal, ich habe ja bei Rowold einen Band geschrieben über Paula modersohn becker Eine Monographie, die es sehr lange schon gibt. Jetzt seit, glaube ich, 2007 ist sie erschienen. Die kann man immer noch kaufen. Und jetzt im nächsten Herbst habe ich erfahren, wird sie als E-Book noch erscheinen. Leider ohne Abbildung, aber immerhin der Text wird so nochmal wieder aufgelegt. Das ist ganz schön. Ansonsten habe ich gerade gehört von meiner Berliner Verlegerin Edition Caro, dass sich auch eine Biografie über Königin Christina im Augenblick wohl ganz gut läuft. Die ist vier Jahre alt. Und das ist das Schöne, wenn man nicht mit Riesenverlagen, so wie mit Rufold, ist natürlich eine Ausnahme, aber wenn man sonst mit kleineren Verlagen zusammenarbeitet, dann bleiben die Titel im Programm und plötzlich kann dann doch mal wieder etwas aktuell werden.
0: Ja, die Bandbreite scheint ja relativ groß zu sein, also da sind durchaus auch Sachbücher dabei, Biografie und ähnliches. Wenn man sich das anschaut gegenüber dem rein kreativen Schreiben, Vor- und Nachteile von einem Sachbuch?
1: Ich schreibe keine Sachbücher. Ich schreibe erzählende oder literarische Sachbücher, wenn man das überhaupt so sagen will. Also ich trenne das überhaupt nicht. Ich denke, ich schreibe Lyrik auch in meinen Sachbüchern, in Anführungsstrichen. Kann es lyrisch werden oder erzählerisch oder essayistisch vor allem? Also wenn, dann würde ich höchstens sagen, ich schreibe Essays.
0: Gut, und wenn man sich diesen Aspekt der Recherche anschaut?
1: Der nimmt viel Zeit ein und es ist auch viel Freude, weil ich habe ja viele Reiseerzählungen und Reisebücher gemacht und bin viel herumgekommen dadurch. Und das ist einfach für mich eine schöne Sache gewesen. bin gern unterwegs, vermisse ich jetzt im Augenblick, dass ich das nicht so kann. Und doch, ich muss sagen, das lohnt sich. Recherche ist, ist immer eine Freude, wenn man dann etwas findet. Gerade zum Beispiel bei dem Thema Königin Christina bin ich ja allen ihren Stationen nachgereist, und den Museen und überall, wo von ihr noch Spuren sind. Und das war einfach sehr, sehr schön, diese Arbeit, muss ich sagen.
0: Das heißt, die Arbeit kann durchaus eine sehr erfüllende sein, auch wenn sie wesentlich mehr Zeit kostet. Und der eben Vorteil ist eben, es ist nicht nur wirklich fundiert, sondern Sie erleben diese Dinge nach, Sie erleben sie mit.
1: Ja, das ist ein guter Hinweis. Also nicht nur, dass es nur eine sachliche Recherche ist,
0: denn ansonsten könnte man ja die These aufstellen, dass man sagt, naja, ein Sachbuch, da habe ich so und so viele 100 Stunden an Recherche. Und deswegen müsste sich das nachher auch viel, viel, viel besser verkaufen, sprich höhere Auflage, damit sich das
1: dann für mich ja. lohnt. Nee, das hat mich nicht interessiert. Ich schreibe eigentlich, weil mich etwas interessiert. Weil ich will natürlich auch Geld dafür haben. Ich würde nichts umsonst hergeben. Ich würde kein Selbst verlegen. Ich würde auch keine Lesung umsonst machen. Also ich meine, das ist schon wichtig, aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, bringt das und das jetzt genug Geld, sondern will ich. Machen.
0: Trotzdem der Aspekt des Geldes, da können wir vielleicht noch mal ganz kurz drauf gucken, wenn man sich anschaut, Sie haben so und so viele Lesungen, je nach Titel und je nach dem, in welchen Jahren das erschienen ist, sind die Honorare denn einigermaßen im Verhältnis zu dem, was dann als Buchhonorar bei rauskommt oder überwiegen Sie sogar, also die Lesungshonorare?
1: Wenn man mehrere Lesungen hat, überwiegen sie manchmal. Genau kann ich das auch nicht sagen. Aber natürlich, wenn ich so ein Buch wie bei Rowold, Paula Mudasson-Becker, das hat mir natürlich sehr viel mehr bisher das meiste eingebracht, als wenn ich jetzt einen kleinen Lyrikband habe, der vielleicht in, weiß ich nicht, 300 oder 500 Exemplaren erscheint. Da kann man natürlich nicht viel durch den Verkauf verdienen, aber dann vielleicht mehr durch eine Lesung. ist ein interessantes Verhältnis, diese Zahlen.
0: Ein Verlag, der Name Verlag kommt ja immer von vorlegen. Ein Verlag finanziert etwas vor, er investiert in Autoren. Und vielleicht die allerletzte Frage, gibt es denn einen Verlag, mit dem Sie länger als 10 oder 15 Jahre zusammengearbeitet haben? Sprich, hat sich das für den Verlag irgendwann auch gerechnet, diese zeitliche Investition, die finanzielle Investition?
1: Also ich arbeite mit einem Verlag jetzt seit acht Jahren zusammen. Und mit dem anderen vielleicht seit 19. Ja, das kommt ungefähr hin. Ich habe zwei Verlage im Augenblick, mit denen ich mehreres zusammen gemacht habe, mehrere Bücher. Früher gab es auch mal eine längere Zusammenarbeit mit einem Verlag, der aber so in der Form gar nicht mehr richtig existiert. Sonst sind es eben auch kleinere Verlage, wo das nur ein einmaliger Kontakt war. Das ist unterschiedlich.
0: Aber für alle die, die schreiben, schreiben wollen oder schreiben, professionalisieren wollen, waren das sicherlich sehr interessante Hinweise. Dann bedanke ich mich für heute für das Telefonat, Frau Ückert Und wir nochmal die ja. Website www -ückert .de. Ückert mit öckertde Wenn man sie im Buchhandel nicht finden sollte, dann kann man diese Bücher sicher auch zur Ansicht bestellen. Das ist ja ein Service, den der Buchhandel hat, über den wir uns ja alle auch freuen. Frau Ückert vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen ja. weiteren Tag.
1: Herr Plenz, ich danke Ihnen.
0: Ja, wir beenden erstmal jetzt unsere Reihe mit den Telefoninterviews. Denn wir haben etwas sehr Spannendes vor. Ausblick auf die nächste Woche, auf die Folge 77. Ich eine sehr runde Zahl, das ist dann Teil 15 von der Rubrik Wie Verlage Bücher machen und wir bewegen uns jetzt in Richtung Herstellung. Und das mache ich auf eine ganz besondere Art und Weise, denn ich habe selbst im Input Verlag eine Reihe in Planung seit einigen Monaten, die heißt Perlen der Literatur. Und in den ganzen nächsten Wochen werde ich neben herstellerischen Themen auch aus diesen Büchern, die in der Produktion sind, die teilweise schon fertig sind, aber noch nicht in der Druckerei, etwas lesen. Und diese Lesung und anhand der Textpassagen, anhand der Arbeit an diesen Texten möchte ich vieles deutlich machen. Das heißt, Sie werden live jetzt beteiligt sein in den nächsten Monaten, sprich April bis hin zum Sommer, wie diese Buchreihe Perlen der Literatur entsteht. Da sind eben nicht nur herstellerische Themen, nicht nur Lektoratsthemen und Marketingthemen, sondern das gesamte Paket. Und das Interessante ist, die Buchreihe ist sehr aufwendig gemacht. Sie werden das dann in meinen Ausführungen hören. Und Sie als Hörer sind jetzt in die Produktion eingebunden und Sie können sich wirklich hineingrooven. Das ist das Besondere. Sie sind also live mit dabei. Ja, nächste Woche, also die Folge 77 des Podcasts der Büchermacher. Bleiben Sie unserem Podcast treu. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz und die Website heißt www.input-verlag.de und seit ganz kurzem gibt es auch die Domain www.perlenderliteratur.de ohne Strich und ohne Punkt perlenderliteratur.de